0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreisab, eurem Handball-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist Montag, das heißt, wir sprechen mal wieder über den schönsten Sport der Welt. Zumindest für viele von euch, denke ich, ist ja das, der Handball. Und das ist auch Thema im Interview der Woche. Das war es nämlich vor ein paar Wochen schon mal. Es lebe der Sport, heißt die Kampagne, die in den letzten Monaten für sehr viel Furore gesorgt hat. Und dazu habe ich dann nochmal eingeladen, Viktor vom Kolke von der DKB Handball-Bundesliga und den Geschäftsführer, des TVB Stuttgart Jürgen Schweikert. Die gibt es dann am Ende der Sendung zu hören. Im zweiten Teil der Sendung beschäftige ich mich mit Helge olaf Kreding zusammen von Handballrecht.de sehr intensiv mit der zweiten Handball-Bundesliga. Der TUS lübecke Lübeck ist bereits Meister und es werden noch zwei weitere Aufsteiger gesucht in die DKB-Handball-Bundesliga und die ist Thema im ersten Teil der heutigen Sendung und ich begrüße dazu Simon Lange von der Neuen Presse Hannover. Hallo Simon.
1: Hallo, ich grüße dich.
0: Und wenn er hört, neue Presse Hannover, ist klar, wir sprechen über die TSV Hannover-Burgdorf, die am Wochenende eben gegen den schon angesprochenen TVB Stuttgart gespielt hat. THW Kiel gegen Füchse Berlin war auch noch ein sehr, sehr interessantes Spiel. Da sprechen wir nicht drüber, zumindest nicht intensiver. Kurz Information dazu: 32-28 hat der THW Kiel gewonnen und jetzt hat er. Drei-Zähler-Vorsprung und das deutlich bessere Torverhältnis im Kampf und um den dritten Platz. Aber die Füchse, die sind nächste Woche dann Thema, denn das EHF-Cup Final vorsteht an. Also deswegen nächste Woche dann Thema hier die Füchse Berlin und das EHF-Cup Final vor. Aktuell beschäftigen wir uns mit einer Mannschaft, die tatsächlich, Simon, man mag es kaum glauben, im Jahr 2017 noch kein einziges Spiel gewonnen hat.
1: Ja, das ist... Wahnsinn, also eine irre, irre Serie, die man sich hätte nicht ausmalen können. Natürlich eine, eine Negativserie im Letzten Spiels gegen Stuttgart immerhin haben sie nicht erneut verloren, den Sieg ganz nah vor Augen und dann doch noch verdattelt. Also es waren zehn Spiele hintereinander verloren im Jahr 2017. Jetzt den ersten Punkt. Der letzte Sieg ist um Weihnachten rum. Ich glaube, 26, 27. Dezember gegen Göpping war's. Ja, das ist schon ziemlich lange her und gefühlt eine Ewigkeit und ja, ich habe auch schon geschrieben, wahrscheinlich haben die Recken irgendwie das, das Siegen verlernt. Wenn man mit fünf Toren gegen Stuttgart führt, muss man das eigentlich eintüten, aber irgendwie scheint es vielleicht auch oben im Kopf nicht zu funktionieren.
0: Ja, ich habe vor einiger Zeit mit Erik Schmidt darüber gesprochen, der war bei uns in der Sendung zu Gast, beziehungsweise nach einem Spiel in Gummersbach habe ich ihn kurz interviewt und vor der Partie mit Benjamin Chaton gesprochen und so richtig erklären können sie es auch nicht. Ich habe nur gemerkt, Erik Schmidt ist unfassbar frustriert. Wie ist denn die Stimmung bei der Mannschaft nach so einer Serie?
1: Ja, das sind ja alles, das sind alles erwachsene Menschen und Sportler, die darüber reden können und die auch offen zugeben, dass es scheiße läuft und dass jeder damit unzufrieden ist. Trotzdem betonen sie auch immer wieder, gerade natürlich in offiziellen Gesprächen, nein, die Stimmung ist gut und Natürlich macht man sich mal an im Training und kritisiert sich, aber am Ende wissen sie, jeder muss sich an die eigene Nase packen und ja, Zusammenhalt ist wichtig. Ich persönlich merke jetzt auch nicht, dass irgendein Riss durch die Mannschaft geht. Ich glaube schon, dass die auch nach wie vor zusammen funktionieren. Nur wenn du so eine, in so einer Negativspirale drin bist, reichen dann möglicherweise tatsächlich Kleinigkeiten. Und dann auf dem Spielfeld eben vielleicht doch nicht der entscheidende Pass gespielt, weil der eine viel zu sehr mit sich selber beschäftigt ist. Also ich glaube, das Team insgesamt funktioniert, aber so eine Krise hinterlässt definitiv Spuren, das ist gar keine Frage.
0: Wie war es denn dann am Samstag gegen den TVB Stuttgart, der ja jetzt nicht in den letzten Wochen alles in Grund und Boden gespielt hat? Du hast eben gesagt, man hat mit fünf Toren geführt. Hast du dann diese Verunsicherung gemerkt auf der Tribüne, als es dann immer knapper und knapper wurde? Gut,
1: jetzt witzig, in Hannover ist die unglückliche Situation, dass wir in so einem, so einem Medienbalkon an der Stirnseite sitzen und relativ weit weg das heißt, in die Gesichter der Spieler konnte ich nicht gucken, aber man hat schon gemerkt in der Phase, wo der Sieg wirklich so ganz nah vor Augen war, dass sich dann plötzlich Unkonzentriertheiten einschlichen. Vielleicht war das schon das sichere Gefühl des Sieges, so und dann machst du ein, zwei Fehler, und dann kommen die auf zwei oder drei ran, und dann denkst du, na, das kann immer noch reichen, du musst ja nur noch ein Tor werfen. Zimmer hält dann gut, aber hält dann doch nicht mehr alle, wie in der Anfangsphase. So also kriegt einen rein, dann machen sie vorne Abspielfehler, Stürmerfouls, plötzlich pfeifen die Schiris komisch, da kommt dann alles zusammen. Die Fans waren wahnsinnig toll und alle sind aufgestanden und haben die Spieler gepusht, die Spieler haben die Fans animiert. Also die, die Atmosphäre war eigentlich dafür geschaffen, dass man eben jetzt wirklich diesen ersten Sieg schafft. Aber irgendwas, schätze ich, muss im Kopf dann Klick machen, wo sie dann einfach total verunsichert sind und die falschen Entscheidungen treffen, wo dann auch offenbar der Trainer nichts mehr machen kann. Hat natürlich auch noch eine Auszeit genommen. Andererseits, in dem Fall stellt Bauer dann auch nochmal um, der Trainer von Stuttgart. Lassen, glaube ich, dann auch wieder bewusst mit einem Mann mehr spielen. Und ja, plötzlich geht alles schief und innerhalb fünf Sekunden vor Schluss passiert dann dieses Foul von Kaspar Mortensen. Vermeintliche Foul, das haben direkt natürlich anders gesehen, haben auch Stürmer vollgepocht. Ja, und dann läuft die Uhr weiter, da steht 60-0-0 und Mimi Kraus darf noch einen 7-Meter werfen. So, und dann kommt es auf Martin der hält ihn nicht, kann man ihm keinen Vorwurf machen. Und schwupp, hat es wieder nicht geklappt mit dem Sieg. Und das kann natürlich auch wieder richtig an der Psyche
0: knacken. Ja, zumal Erik Schmidt damals auch gesagt hat, spätestens nach dem Spiel in Berlin haben wir einen Spielplan, der es uns erlaubt, auch mal wieder eine Positivserie zu starten. Und das ja. ist im Prinzip mit diesem Stuttgart-Spiel ja schon quasi nach hinten losgegangen.
1: Richtig. Auch Timo Kassening hat, der Außen, der junge Rechtsaußen, dem habe ich auch vor vor dem Spiel in der Woche gesprochen. Er hat auch gesagt: Nach diesem Spiel gibt es keine Ausreden mehr. Wir wissen, dass wir dieses Spiel gewinnen müssen. Für alles andere gab es immer noch, noch Gründe und Ausreden in Anführungsstrichen. Das hat er jetzt nicht gesagt. Das sind meine Worte. Ja, und schon hat es wieder nicht geklappt und schon gab es wieder diese Phrasen. Ja, wir haben ja 50 Minuten gut gespielt und ja, das darf uns nicht passieren. Fünf Tore herschenken ja, weiter geht's. So, Hauptsache wir gewinnen irgendwann. So, und irgendwann gewinnen wir, wenn wir weiter so machen. Was sollen die denn auch noch sagen? Und äh, natürlich, sie hätten gegen Baling nicht verlieren dürfen. Sie hätten nicht unbedingt in Erlangen verlieren müssen. Sie hätten gegen Gummersbach gewinnen müssen eigentlich. Wetzlar hätten sie vielleicht auch eine Chance gehabt. Alle anderen Spiele kann man dann auch mal verlieren nur zehn am Stück und dann kriegst du Stuttgart, wo du das Hinspiel mit zehn Toren verloren hast und richtig was gut zu machen hast und dann kriegst du es nicht hin, die, diese Mannschaft zu schlagen. Ich habe es auch schon geschrieben, gegen wen wollen die denn überhaupt noch jetzt gewinnen? Jetzt Am Freitag gegen Minden, da würde ich keinen Cent draufsetzen, dass sie da gewinnen. In den letzten Jahren gab es da wenig zu holen. Zu Hause gegen Leipzig schwierig. So und dann kommt, was haben wir dann, Coburg, ja, <lacht> Lemgo und BHC. Also vielleicht gewinnen sie gegen Coburg. <lacht>
0: Oh, das ist aber extrem pessimistisch deinerseits.
1: Ja, das ist die Erfahrung halt. Ne? Ich weiß nicht, es ist es. was soll ich sagen? Ich hätte gedacht, sie gewinnen gegen Stuttgart. So haben alle gedacht und das sah ja auch gut aus. Aber sie haben es trotzdem nicht geschafft.
0: Der Kader ist ja auch nicht irgendein Kader. Die haben da reihenweise Nationalspieler und richtig. Spieler, die irgendwie Olympiasieger sind, Europameister. Das ist ein sehr, sehr guter Kader.
1: Richtig, richtig. Ich war ja jetzt auch länger nicht da und dann habe ich beim, beim Warmachen gesehen und habe gesagt, mit dem Kader darf dir so eine Serie nicht passieren. Und mit dem Kader musst du musst du Stuttgart weghauen. Du erwähnst es, zwei Olympiasieger, einen Silbermedaillengewinner, einen Bronzemedaillengewinner, zwei Europameister, andere Nationalspieler, erfahrene Bundesligaspieler, einen guten Torhüter oder eigentlich einen sehr guten Torhüter. Ja, man fragt sich wirklich, woran es liegt. So Und offenbar kriegen die es aber auch nicht hin. So Morten Olsen, dänischer Olympiasieger, der hat fünf Minuten gegen Stuttgart gespielt. Gegen Berlin wurde er auch schon draußen gelassen. Ist aufgefallen durch, so wirkte es, lustlose Auftritte, motivationslos, schlampige Pässe, eigenes Spiel im Sinn, schnelle, komische Abschlüsse. Nur ohne ihn gewinnt direkt eben auch nicht. Kann man halt so oder so sehen.
0: Aber er hat noch Vertrag, wenn ich richtig informiert bin.
1: Er hat ihn sogar verlängert. Alle Spieler, fast alle Spieler, bis auf Erik Schmidt und. Joachim Hückeru, die beiden Kreisläufer haben ihre Verträge verlängert. Das heißt, die, die Kontinuität ist da und die Spieler wurden ja auch nicht gezwungen, ihre Verträge zu verlängern. Das ist alles im Laufe dieser Saison passiert. Erst der Trainer, dann viele Spieler, dann der Manager. Die wollen schon alle zusammenbleiben und fühlen sich hier auch eigentlich alle wohl. Es
0: gibt ja Aber auch eigentlich keinen Grund, der dagegen spricht. In Hannover kann man, glaube ich, in den nächsten Jahren ordentlich was aufbauen.
1: Das steht außer Frage. Und ich glaube, wenn sie zwischendurch mal hier auch ein Spiel gewonnen hätten, dann sähe die Sache auch ganz anders aus. Dann hätten sie nämlich das ein oder andere Spiel auch gewonnen. Dann hätten sie, denke ich, definitiv sicher ihr solides Ziel äh, Top Ten irgendwie, ja, vielleicht jetzt schon längst antüten können und klar machen können. Und vielleicht wäre ja sogar auch noch was nach oben gewesen. Natürlich war die Euphorie da nach Platz fünf Ende des Kalenderjahres 2016. Da haben dann viele mich eingeschlossen, natürlich auch schon wieder von Europa gehofft. Das hatten wir hier mal eine Saison. Und so bescheiden die Ziele der, die offizielle Ziele der Recken sind, der Kader gibt es her, auch an, an Europa zu denken oder auch ein bisschen daran zu kratzen. Also das, das Potenzial ist ja da. Und eben auch in den nächsten Jahren, da muss man sich keine Sorgen machen. Und die werden jetzt auch nicht absteigen. Irgendeinen Sieg so Not gegen Coburg werden sie, werden sie einholen. Aber die Tendenz ist halt erschreckend, denn vor zwei Jahren waren sie ziemlich an genau an ähnlicher Stelle. Da hatten sie unter Trainer Christopher Nordmeier sich für Europa qualifiziert, dann auch noch mal eine gute Saison gespielt und dann kam der Absturz auf Rang 13 oder so. Und dann wurde Nordmeier gegangen und dann wurde ein neuer Trainer verpflichtet für die neue Saison mit Jens Bökle. Und jetzt stehen sie, jetzt stehen sie immer noch auf Platz 10, aber die Tendenz ist die gleiche. Die Recken verlieren immer wieder und müssen nach unten schauen. Also irgendwie ist da kein Fortschritt zu erkennen, fast ein Rückschritt und das ist halt äh, bedenklich.
0: Aber Trainer Jens Bürkle sitzt doch fest im Sattel, ich kann mir nicht vorstellen, dass man den irgendwie jetzt rauswirft.
1: Nein, der sitzt fest im Sattel, ich kann es mir auch nicht vorstellen und ich glaube, das ist auch ein Guter und wird seine Vorteile haben und vielleicht hat er aber auch seine Nachteile, vielleicht ist er noch ein bisschen jung, das weiß ich nicht, also er ist jung, aber ich weiß nicht, welche Rolle das spielt, ich glaube, die Spieler... Ich im großen Teil auch mit ihm klar. Natürlich, wenn es schlecht läuft, ist auch nicht immer alles harmonisch, aber auch dieser Vertrag wurde zeitig verlängert, vorzeitig vom Manager und der Manager wird einen Teufel tun und Jens Böckle rauswerfen und es wäre auch das falsche Signal. Also ich glaube nicht, dass er in der in der Wintervorbereitung plötzlich alles falsch gemacht hat, was er vorher richtig gemacht hat. Da standen die Rängen auf Platz 5.
0: Die Recken haben übrigens für die neue Saison beispielsweise einen Spieler wie Pavel Atman verpflichtet und Jewgeni Pevnov, also der Kader wird weiter sukzessive verbessert. Deswegen, was du eben angedeutet hast, man kann durchaus an den Europapokalplätzen kratzen, das sehe ich schon gegeben. Mal sehen, wie sich das dann in den nächsten Jahren entwickelt. Ich hätte gerne noch von dir ein paar Worte verloren zum Gegner, zum TVB Stuttgart, der ja dann einfach auch sehr profitiert hat von der Schwäche der Hannoveraner und nicht unbedingt aufgrund der eigenen Stärke dieses Unentschieden noch ja. ergattert hat.
1: Das ist richtig. Der Manager Schweigert hat auch gesagt, so zehn Minuten vor Schluss, als sie mir fünf Tonnen hinten gelegen haben, hätte ich niemals gedacht, dass da irgendwie, dass die das noch hergeben oder dass wir das noch schaffen. Also oft stellt man sich hin und sagt, ja, ich wusste, wir hätten noch eine Chance und ich habe immer an das Team geglaubt. Also der Manager hatte sein Team da schon aufgegeben. Ja, und dann passieren die Dinge, die ich vorhin erwähnt habe und ja, dann kommt eins zum anderen und plötzlich haben die in der letzten Minute dann auch noch irgendwie die Chance, ja, zumindest einen Punkt zu holen und auch das habe ich gesagt, im Moment sind die Gegner, wo man weiß, da geht was für jedes Team, was oben steht oder was unten steht die spielen ja auch, die gewinnen ja fast gegen Kiel, aber die gewinnen eben nicht gegen Stuttgart und das heißt es ist auch keine miese Truppe, aber ähm, das heißt, es geht halt auf jeden Fall immer was und wenn Stuttgart ist glücklich, dass die hier einen Punkt holen und ja, lachen sich ins Fäustchen, dass das irgendwie noch geklappt hat, dass, weil die Recken das halt hergeschenkt haben.
0: Hannover übrigens am letzten Spieltag zu Gast beim Bergischen HC, der dann wahrscheinlich noch dringend einen Sieg braucht, um eventuell in der Liga zu bleiben. Wir haben jetzt wieder drei Mannschaften mit 17 Punkten, aber mit einer unterschiedlichen Anzahl an Minuspunkten, weil sie alle unterschiedlich viele Spiele absolviert haben. Der Verlierer des Wochenendes auf jeden Fall, der TBV Lemgo, der jetzt 17. ist mit 16 zu 42 Punkten. Also im Lipperland, da muss man sich so langsam aber sicher eventuell damit anfreuen, dass es nächstes Jahr nicht mehr Erstliga-Handball zu sehen gibt und sehr interessant sicherlich auch das Ergebnis von Baling, 28 zu 23 gewonnen zu Hause gegen Leipzig, da hätten wohl auch die wenigsten mitgerechnet, der VfL Gummersbach dem ist ein Befreiungsschlag gelungen, in der Schlussphase konnte man GWD niederkämpfen, 28 zu 26, also es bleibt weiter spannend oben als auch unten, denn in den nächsten Wochen, da entscheidet sich ja auch, wer wird deutscher Meister 2017 und die SG flensburg wird und die Rhein-Neckar-Löwen treffen da dann auch nochmal direkt aufeinander und dann gibt es noch das Spiel der Rhein-Neckar-Löwen zu Hause gegen die THW Kiel. Es bleibt also auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Simon, ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzung, was die Recken angeht und dieses Spiel zwischen Hannover und Stuttgart, das auf jeden Fall wichtig war für die nächsten Wochen und jetzt gibt es die erste kurze Pause, in der heutigen Ausgabe und gleich dann ein Blick in die zweite Handball-Bundesliga. Weiter geht's mit der aktuellen Folge von Kreisab. Eben waren wir in der DKB-Handball-Bundesliga unterwegs. Jetzt gehen wir in untere Gefilde und beschäftigen uns mit der zweiten Handball-Bundesliga, in der es sehr, sehr spannend zugeht mit einer Ausnahme, nämlich dem TUS N. Lübecke, der mit 58 zu 10 Zählern bereits die Meisterschaft gesichert hat und nächstes Jahr wieder mit in der ersten Liga von der Partie sein wird. Unter anderem darüber spreche ich mit Helge Olaf-Kehling von handballrecht.de. Hallo Helge.
2: Moin, Sascha,
0: hallo. Viele kennen natürlich Helge als den Handballanwalt und eigentlich ist er nicht als Journalist unterwegs, aber hat seit 25 Jahren eine Dauerkarte beim TUSN Lübecke. Das heißt, er hat natürlich auch die ganzen Gegner gesehen in dieser Saison des TUSN Lübecke, die sich im Moment auch darum streiten, Platz 2 und 3 in der Tabelle zu belegen und der Abstiegskampf ist ja auch in der zweiten Liga sehr, sehr spannend, da geht es auch sehr, sehr eng zu, nicht ganz so eng wie in der DKB-Handball-Bundesliga, aber ich denke, auch darüber können wir kurz philosophieren. Sprechen wir aber zunächst mal über die Mannschaft, die sich die Meisterschaft gesichert hat. Warum ist denn der TUS in Lübecke so viel besser als alle anderen Teams?
2: Ja, ich denke mal, es wurde ein sehr starker Kader zusammengestellt, obwohl man anfangs nicht genau wusste, ob es reichen wird, Erster zu werden. Aber es war eigentlich, obwohl es anders nach außen gegeben wurde, klar, dass diese Mannschaft unter die ersten drei Plätze kommen wird. Die Gründung, es ist ein Stamm von Spielern geblieben. Das mit Nikola Blacicco, der Kapitän, der im Tor seit elf Jahren da ist, wurde ein sehr starker Torwart mit Peter Tattay dazu verpflichtet und Torhüter sind schon mal die halbe Miete. Und wenn du dann noch guckst, links außen Jens Bechtloff und Tim Rehmer, rechts außen Ramon Tabo und Vini Gruschka als Neuzugang, der aber vorher in Rostock schon immer ganz oben in der Torschützenliste war, wenn du dann noch Abwehrstrategen wie Peter Grabatschik dabei hast und Nils Torbrücke, der Bundesliga-Erfahrung aus Minen mitgebracht hat, also eine sehr starke Abwehr, ein sehr starkes Torhüter-Duo, starke Außenspieler, das ist schon quasi der Aufstieg allein aus der Abwehr raus über Gegenstöße.
0: Siehst du diesen Kader besser aufgestellt als den in der Vorsaison?
2: Ja, sehe ich, weil diese Mannschaft als Mannschaft aufgetreten ist. Trainer Aaron Zirkel hat das wirklich gut hingekriegt, dass die Mannschaft wirklich kompakt auftritt und als Einheit fungiert. Es sind eigentlich immer irgendwelche Floskeln, aber es ist jetzt wirklich so, Während davor war das doch ein ziemlich zusammengewürfelter Haufen. Und da ist sicherlich auch aufgrund der zunehmenden Misserfolge immer schwieriger geworden, da Leistung zu bringen. Aber das jetzt kann man die Euphorie mitnehmen
0: und mal gucken, was passiert. Wenn ich mich so an Aaron Zirke als Spieler erinnere, war ein Heißsporn. Wie ist er denn als Trainer an der Seitenlinie? Aaron ist sehr ruhig, sehr sachlich,
2: kann auch mal impulsiv sein, aber es ist sehr dosiert und kontrolliert. Und was ich wirklich phänomenal finde, ist, dass es so gut wie keine Verletzten gegeben hat. Und das liegt auch an der Trainingssteuerung. Also muskuläre Verletzungen oder Verletzungen aufgrund von Trainingsübersteuerung oder sonst was, Ermüdungsverletzungen hat es nicht gegeben. Der TUS ist ja mit einem 13er-Kader in die Saison gegangen und da hätte am Anfang wirklich nicht viel passieren dürfen. Das liegt auch an der Trainingssteuerung von Aaron, der ja auch Physiotherapeut ist. Und ich denke, das hat jetzt was gebracht.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, man ist mit einem 13er-Kader in die Saison gegangen. Das ist ganz schön knapp.
2: Ja, das war das, war das große Tragezeichen, was da stand. Wenn jetzt alles dumm gelaufen wäre und es hätten sich zwei wichtige Spieler am Anfang der Saison verletzt und man wäre nicht gut in die Saison reingekommen und wer weiß, wie es dann gelaufen wäre. Aber das ist halt nicht passiert und der 14. Spieler ist nachverpflichtet worden, erst im Januar oder Februar mit Branko Kolopa. Und der hat dann nochmal Stabilität in die Decken gebracht und seitdem... Es hat es auch keine Ausrutscher mehr gegeben, wie das Heimspiel gegen Nordhorn, was nicht hätte verloren werden müssen, oder auch kurz vor Weihnachten in Rostock. Es waren es aber nur zwei kleine Ausrutscher, die das Gesamtergebnis nicht prüfen sollen.
0: Ja, ich habe es eben gesagt, zehn Minuspunkte nach 34 Spieltagen, das ist ein ganz, ganz souveräner Aufstieg, an dem es eigentlich auch nie aus meiner Sicht irgendwelche Zweifel gegeben hat.
2: Nein, das war ein von Anfang an souverän. Klar, was zu sehen war, die Mannschaft hat sich entwickelt, ist immer besser geworden. Ist ja auch klar, die Abläufe mussten erstmal hinkommen. Und was wirklich sehr erfreulich ist, dass das einzelne Spieler deutlich in der Leistung sich gesteigert haben. Beispiel Ante Kaleb, der halb links und Mitte zum Einsatz kam. deutliche Steigerungen seit dem neuen Jahr. Oder auch Drew Gerrit Gens, der als Pontus Zettermann, der eine überragende Hinrunde gespielt hat, verletzt war, in die Bresche springen musste, das ist eine gute Entwicklung da abzusehen.
0: Vor allem, wenn ich auf das Durchschnittsalter der Mannschaft schaue, 27,1 Jahre, Anteil Ausländer auch nur 50 Prozent, das kennt man aus vergangenen Tagen beim TUS in Lübeck auch ganz anders.
2: Das ist richtig. Jetzt gibt es ja, wird dieser Trend ja weiter fortgesetzt und mit Jules Bierlehm aus Minden. Torhüter verpflichtet, der erst 20 oder 21 Jahre alt ist. Union Nationaltorhüter, der in Minden keine Chance bekommt, die ersten Mannschaft zu spielen, der beim TUS diese Chance bekommt. Dann der Kreisläufer Schade aus Dessau, auch erst 20 Jahre alt, kriegt die Chance. Und wie ich und Zirke kenne, werden die beiden sehr viele Spielanteile bekommen Ja, und aus der Erfahrung geschlossen. Ja und die einzig klassische Tuss-Verpflichtung ist nur der Marco Bagaretsch aus der jetzt irgendwie aus Katar kommt das ist eigentlich so eine typische Verpflichtung die es beim TUS immer schon gegeben hat aber da warten wir auch erstmal ab
0: ja das kann sich ja auch als ein Glücksgriff entpuppen so ist es nicht durchaus ja, und eine Sache die ich gerne fragen würde weil das weißt du ja wann trägt denn der Tuss üblicherweise seine Heimspiele aus Samstags um 19 Uhr das ist nicht Sonntags um 12:30 Uhr
2: nein das ist nicht sonntags um 12.30 Uhr und auch nicht donnerstags um 19 Uhr. Ja, das ist übrigens ein Riesenthema in Lüböcke, aber nicht nur in Lüböcke, sondern auch in Minden, wenn ich dazu spielen gehe oder auch in Lemgo. Also in Lüböcke kann ich nur sagen, der meistgefallene Satz bei den Zuschauern und Fans neben, ja, wir sind Meister, war, ich hole mir keine Dauerkarte mehr. Das geht nicht mit den Anrufzeiten. Aber ich glaube ganz einfach, dass wir in den ländlichen Regionen von dieser Umstellung hart getroffen sein werden. Allerdings muss man auch erstmal abwarten und gucken. Ich denke, in Städten ist das kein Problem, da wird das alles funktionieren. Aber hier in den kleineren Regionen könnte das sehr problematisch werden. Warum ist das so aus deiner Sicht? Ja, es ist so, dass Amateurfußball, Amateurhandball Sonntagvormittags, Sonntagmittags, Sonntagnachmittags stattfindet. Ich habe allein in meinem Freundes- und Bekanntenkreis werden definitiv neun Dauerkarten wegfallen, weil die mit ihren Kindern nicht mehr zu den Spielen gehen können, denn die... Leute sind sonntags damit beschäftigt, Sohnemann 1 zum Fußballplatz, Tochter 2 in die Handballhalle zu bringen oder sind selber noch aktiv in irgendeiner Altliga. Ja, das kriegen die nicht hin. Die sagen sich ganz einfach, ja, ich gucke mir natürlich gerne Spiele an, aber ich brauche keine Dauerkarte mehr, weil die Sonntagsspiele fallen für uns raus. Ja, Und Donnerstags kann ich die Kinder bis zu einem gewissen Alter auch nicht mit in die Halle nehmen, weil am nächsten Tag Schule ist. Und dann gucken wir halt mal punktuell, wenn ein gutes Spiel ist, gehen wir mal hin. Aber Dauerkarte erstmal nicht.
0: Das heißt, beim TUS in Lübeck könnte es in der kommenden Saison weniger Zuschauer geben in der Halle als in der zweiten Liga?
2: Das will ich jetzt mal so nicht sagen. Wir müssen auch erstmal abwarten. Es gibt ja vielleicht auch einige, die jetzt aufgrund der Termine dazukommen. Das müssen wir abwarten, dazu gibt es keine Erfahrungswerte. Ich hoffe das immer. Die sagen, ich hatte samstags bisher keine Zeit, aber sonntags finde ich gut. Möglicherweise gibt es das, müssen wir abwarten, das ist schwer zu prognostizieren. Aber es werden doch, glaube ich, einige von den alten Hasen werden wegbleiben, ja. Dann kommt dieses ganze Familienargument. Das will ich jetzt gar nicht bringen. Das gibt's immer. Es gibt immer Gründe, die für einen Termin sprechen, die gegen einen Termin sprechen. Und im Gesamtpaket musste man das aus Liga-Sicht zu so machen. Gar keine Frage. Und es wird immer Vereine geben, die damit besser klarkommen und Vereine, die damit schlechter klarkommen.
0: Schwer zu prognostizieren ist übrigens auch, wer Zweiter und Dritter wird in der zweiten Liga. Wenn wir da gerade mal ganz aktuell auf die Tabelle schauen. Bietigheim ist Zweiter, hat allerdings ein Spiel mehr ausgetragen als der Dritte aus Hüttenberg. 22 Minuspunkte für Bietigheim, 21 für Hüttenberg. Dann haben wir auf Platz 4 Rimper mit 24 Minuspunkten und Friesenheim auf Platz 5 mit 23 Minuspunkten. Auch die haben ein Spiel weniger ausgetragen. Das sind teilweise alte Bekannte. Wie Bietigheim, Hüttenberg ist ein Aufsteiger, Friesenheim kennen wir auch von vor zwei Jahren aus der DKB-Handball-Bundesliga. RIMPA, die möchten schon seit ein paar Jahren mal in Richtung Erste Liga schielen, zumindest ist es so formuliert worden. Welche dieser Mannschaften siehst du denn am besten aufgestellt und haben die überhaupt annähernd eine Chance, dann den Klassenerhalt zu schaffen, sofern es hochgehen sollte?
3: Also die
2: von dir genannten Mannschaften sehe ich alle auf einer Augenhöhe. Da wird am Ende, wahrscheinlich erst am letzten Spieltag, irgendeine Nuance, eine Kleinigkeit entscheiden, wer von denen den zweiten und dritten Platz belegen muss, sage ich jetzt mal. Die sind wirklich sehr ähnlich. Zuletzt von der Formkurve her spricht einiges für Friesenheim, aber das kann auch ganz schnell wieder vorbei sein. Also es werden, die sind für mich alle, alle relativ ähnlich aufgestellt. Und jetzt in Hüttenberg natürlich die absolute Besonderheit ist, die sind Aufsteiger aus der dritten Liga und sind sehr kompakt aufgetreten und haben gezeigt, dass sie eigentlich mit der Mannschaft die den Aufstieg aus der dritten in die zweite Liga geschafft hat, aufgrund der Homogenität und sicherlich eines sehr, sehr guten Trainers mit einer punktuellen Verstärkung um den Aufstieg in die erste Liga mitspielen kann, mit einem doch relativ bescheidenen Etat, der allerdings bei den anderen auch wahrscheinlich nicht wesentlich höher sein wird. Das zeigt schon, dass man mit Stellschrauben, mannschaftlicher Geschlossenheit, Taktik viel erreichen kann in dieser Liga, dass nicht unbedingt Geld die Tore wirft.
0: Der ja, Gott sei Dank wirft nicht immer nur Geld die Tore. Ich stelle jetzt aber mal eine These auf: die erste Liga ist einfach zwei Mannschaften zu groß.
2: Ja, kann man, kann man darüber diskutieren, sicherlich. Man darf allerdings auch nicht vergessen, dass es seinerzeit der absolute Wunsch der Erstligisten war, auf 18 hochzugehen. Es gab ja ewig die 16er Liga. Dann hieß es, wir sind zu klein. Die Diskussion wird es immer geben, so oder so. Ich glaube, wenn du die erste Liga verkleidern würdest, wofür es meiner Meinung nach, lege ich mich fest, niemals eine Mehrheit geben wird bei den Bundesligisten, dann wird der Sprung von der zweiten in die erste Liga ja noch größer, denn ein Auf- und Abstieg muss ja stattfinden, sonst sind wir beim Eishockey und das will ja niemand. Du hattest vorhin gefragt, die Chancen von den Aufsteigern, ja, schwierig, ganz klar, von den allen drei Aufsteigern, allerdings dadurch, dass in der kommenden Saison noch zwei Absteiger geben wird aus der ersten Liga, wird ja einer von den Aufsteigern drin drinbleiben müssen. Allerdings war es schon immer so, und deshalb komme ich jetzt auf eine Frage wieder zurück, dass man eigentlich immer ein Etat von zweieinhalb bis drei Millionen Euro braucht, um sicher in der ersten Liga zu bleiben. Und das würde auch eine Verkleinerung, da würde auch eine Verkleinerung der Liga nichts ändern. Das wäre dann einfach so. Also ich weiß nicht, ob das jetzt der Stein des Weisen wäre. Du darfst eins nicht vergessen. Solange die großen Vereine zu Recht über die Vielzahl der Kriegsspiele jammern und auch die Spieler und der Belastung, das mag ja alles sein. Nur Vereine wie Lemgo, löwecke Wetzlar, Gummersbach. Die haben nur die Heimspiele in der Liga und da brauchst du schon 17, um deine Sponsoren und Fans zufriedenstellen zu können, um in den lokalen Medien präsent zu sein. Wenn es dann nur noch 15 sind, das werden auch die Einnahmenseite, das wird dann auch unterfallen, das darf man auch nicht vergessen. Die Liga besteht nicht nur aus Champions-League-Teilnehmern.
0: Das ist Gott sei Dank so und die Liga ist ja mehr als spannend, auch die zweite Liga ist sehr, sehr spannend, was den Abstiegskampf angeht. Ist denn die zweite Liga eventuell zu so groß? 20 Mannschaften, das schon ordentlich.
2: Ja gut, das ist, denke ich, unstreitig. Das gibt ja auch einen Beschluss, die zweite Liga auf 18 Mannschaften runterzufahren. Das ist halt immer noch ein Ergebnis des Kompromisses damals zur Einführung der Eingleisigkeit. Da ist das damals dabei rausgekommen. Jetzt hat man gemerkt, ja, ist dann doch ein bisschen viel, ein bisschen groß, vor allem mit vier Absteigern. Es wird lange, lange, lange dauern, bis man sicher ist, dass die Klasse gehalten ist. Guck dir das an, ne? Da sind ja nur drei Punkte zwischen Platz 11 und, und dem Abstiegsplatz. Und es sind noch ein paar Spiele, das ist schwierig. Also die zweite Liga wird ja verkleinert
0: werden. Das ist auch gut, so denke ich, auf dem letzten Platz bereits abgestiegen. HC Empor, Rostock und der TV Neuhausen. Auch mit dem Gang in die dritte Liga dazu, der TuS Ferndorf. Für die SG Leutershausen sieht es auch nicht allzu gut aus. Und du hast es gerade gesagt, zwischen Platz 16 der HSG Konstanz und Platz 10, dem dessau rosslauer HV, liegen nur satte drei Zähler und der TVM Stetten auf Platz 9 hat sogar auch nur drei Zähler Vorsprung auf diesen 16. Tabellenplatz. Also es ist unglaublich eng in der zweiten Handball-Bundesliga und ich bin sehr, sehr gespannt, vor allem natürlich, wer den Gang in die erste Liga antreten darf, denn das ist ja das, was uns auch hier sicherlich am meisten interessiert. Dann sage ich herzlichen Dank, Helge, für deine Analysen und Äußerungen, was die zweite Liga angeht. War schön, da mal wieder einen Blick drauf werfen zu können und wir machen eine letzte kurze Pause in der heutigen Sendung und dann gibt es gleich das Interview der Woche nochmal zur Kampagne, ist lebe der Sport mit Viktor vom Kolke von der DKB-Handball-Bundesliga und dem Geschäftsführer des TVB 1898 Stuttgart- Jürgen Schweigert. Wir sind angekommen im Interview der Woche und schon vor einiger Zeit habe ich mit einem Gast, nämlich mit Sebastian Behren von der Agentur Nordpol, über dieses Thema gesprochen. Das haben sie mitbekommen im Handball, das freut mich. Und Viktor vom Kolke von der Handball-Bundesliga hat mich kontaktiert und hat gesagt, ah, wir haben ein bisschen noch was dazu zu erzählen. Das ist ein sehr, sehr interessantes Thema, hat uns gefreut, dass du darüber gesprochen hast. Vielleicht können wir da noch ein paar Sachen hinzufügen. Und deswegen habe ich unter anderem ihn heute eingeladen. Er ist der Leiter für Marketing und Kooperation bei der DKB Handball-Bundesliga. Schönen guten Morgen, Viktor. Schönen guten Morgen, hallo. Und in Stuttgart sitzt der Geschäftsführer des TVB 1898, Jürgen Schweiker, der ist auch mit dabei. Hallo hey, Jürgen.
4: Guten Morgen, hallo.
0: Victor hat mir erzählt, du bist derjenige gewesen von Clubseite, der das so mit initiiert hat. Vielleicht kannst du mal ein bisschen schildern, wie du auf diese Idee gekommen bist.
3: Ja, es waren eigentlich zwei Ereignisse, die mich da drauf gebracht haben. Zum einen natürlich der Europameistertitel 2016 von unserer Nationalmannschaft, die sich da ja nicht nur sportlich, sondern auch von den Typen her hervorragend präsentiert hat und das von auch fachfremden Medien, zum Beispiel von elf Freunde aus dem Fußball so anerkannt wurde, dass hier einfach Sport in Reinkultur und was da alles gefallen ist, einfach anerkannt hat, dass die Jungs hier nicht nur sportlich was gut gemacht haben, sondern einfach auch tatsächlich dieses True Sportsmanship verkörpert haben. Und genau dieses True Sportsmanship, über das bin ich ein paar Monate vorher schon mal gestolpert. Und zwar als ich in England war bei der Rugby-WM. Und war da sehr beeindruckt von dieser Sportart und das ganze Image, das die Sportart ausstrahlt mit allen Fans und so weiter. Da geht es nämlich auch eben um dieses True Sportsmanship. Und da habe ich eben gedacht, wir müssen doch dieses gute Image, das wir nicht uns selber ausgedacht haben, sondern dass andere Medien, wie gesagt, fachfremde Medien uns auferlegen, das müssen wir doch für uns, für die Sportart Handball nutzen und gebündelt auch kommunizieren. Und so habe ich im Prinzip das angeregt bei den anderen Geschäftsführerkollegen und dann bin da auf Interesse gestoßen und dann haben wir irgendwann in der Arbeitsgruppe losgelegt.
0: Da muss ich jetzt nochmal nachhaken. Bist du als Privatperson zur Rugby-WM gefahren, um dir das mal anzusehen oder hast du gesagt, vielleicht kann ich da was lernen und spreche da mal mit Kollegen, verabrede mich dort vor Ort?
3: Nein, ich bin eigentlich also hauptsächlich privat mit, mit Freunden. Wir haben da eine, eine kleine Roadtour über eine Woche gemacht. Aber natürlich war bei mir im Hinterkopf, Inspirationen mitzunehmen aus anderen Sportarten. Das machen wir hier immer wieder, auch mit Kollegen in Stuttgart. Wir gehen jetzt demnächst auch zum E-Sports mal und schauen uns das an oder waren mal beim Wrestling bei der WWE. Aber Rugby habe ich schon immer ein Grundinteresse, deshalb war ich da eher privat. Aber natürlich versuchen wir, von anderen Sportarten zu lernen.
0: Viktor, wann sind die Geschäftsführer der Liga erstmals auf euch zugekommen? Ja, nachdem Jürgen dann die Ideen im kleinen
4: Kreise fortgeführt hatte, war es so, dass wir uns im Rahmen des All-Star Games, also genau nach der Europameisterschaft, zusammengesetzt haben und die Idee, die Arbeitsgruppe, von der Jürgen gerade eben schon gesprochen hat, gebildet haben. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben überlegt, wofür steht denn unsere Sportart? Gar nicht mal, wofür steht die DKB-Handball Bundesliga oder der Deutsche Handballbund oder die Landesverbände sowie die Handball Bundesliga der Frauen, sondern wofür steht die Sportart in Toto? Und dann sind wir sehr, sehr schnell auf einen ja, Markenkern von, ich würde sagen, sieben bis neun Markenattributen gekommen, die wir dann in, in weiteren Schritten durch auch eine, ja, eine Ausschreibung von vorher ausgewählten drei bis vier Agenturen dann auch verarbeitet haben, in eine Konzeption eingebracht haben und äh, haben uns dort zwei, drei Ideen präsentieren lassen jeweils sind dann eben ähm, einhergegangen mit der Agentur Nordpol dieses Thema anzuschieben. Ja, Anfang Februar, wann immer das All-Star-Game stattfindet, haben wir uns im April, Mai allerspätestens dann auf die Reise gemacht, weil wir wussten, dass wir den Drive, den die Nationalmannschaft während der obermeisterschaft entwickelt hatte, auch bei den Olympischen Spielen erwarten konnten. Das heißt, wir hatten nicht viel Zeit, um diese Konzeption aufzuerlegen, aber auch da ging Gründlichkeit vor Schnelligkeit und sind dann eben zu den Olympischen Spielen in Rio mit der, mit der Konzeption und dem ersten Bewegbildspot dann an den Start gegangen, um ja, den ersten Schritt im Rahmen dieser Kampagne zu tun.
0: Das heißt, als ihr euch da beim All-Star-Game zusammengesetzt habt, herrschte relativ schnell der Konsens, wir machen das, wir wollen das machen und das müssen wir auch machen, wenn wir mit anderen Sportarten mithalten wollen, die sich hinter dem Fußball platziert haben, beispielsweise Eishockey oder Basketball.
4: Ja, absolut. Also wir waren alle der gleichen Meinung, dass wir etwas tun wollen, dass wir etwas
0: tun müssen,
4: um genau die Versäumnisse, die wir gegebenenfalls nach dem WM-Titel 2007 begangen haben, eben nicht nochmal tun, sondern versuchen, neben der sportlichen Wertigkeit, die dann natürlich auch die Kommunikation in den Medien mit sich bringt, diese gesellschaftsrelevanten Werte, die unsere Nationalmannschaft und auch die Spieler der DKB-Handball-Bundesliga Woche für Woche auf die Platte bringen, versuchen zu kommunizieren und für unsere Sportart, für das klare Auftreten unserer Sportart zu nutzen.
0: Jürgen, normalerweise ist es auf Funktionärsebene so, wenn man etwas Neues machen möchte, etwas Innovatives, stößt man eventuell zu Beginn mal etwas auf Skepsis. Du hast jetzt eben gesagt, du hast mit deinen Kollegen in der DKB-Handball-Bundesliga gesprochen. Gab es da irgendwelche Skepsis oder haben alle von Anfang an gesagt, nee, das ist eine gute Idee, das, das müssen wir machen?
1: Sicherlich nicht
3: alle, aber, aber doch viele, die sich da relativ schnell haben davon überzeugen lassen oder auch den, den Sinn dahinter verstanden haben, Natürlich gibt es welche, die da anderer Meinung waren, aber das ist ja bei so einer großen Gruppe normal, aber am Ende haben wir uns dann einstimmig, glaube ich, dafür entschieden, das zu tun und das finde ich schon mal gut und ich glaube auch, dass es einfach schon mal eine Aussage ist dass es überhaupt eine Sportart schafft, sich so zu bündeln. Also Im Prinzip ist es ein Gattungsmarketing. Man kennt es vielleicht von das Handwerk, wo die ganzen Handwerker zusammengeschlossen sind und eben für das Handwerk Werbung machen oder auch die Radiokampagne, wo die Radiosender gemeinsam für das Medium Radio eben Werbung machen. Und so muss man das ja auch verstehen. Und ich finde es das ist einmalig, wir sind da die Ersten. Und ich glaube, allein die Tatsache, dass wir sowas gemeinsam auf den Weg gebracht haben, hilft unsere Sportart. Schon allein weil es auch ein, ein, ein verbindendes Glied ist.
0: Was mich da interessiert, du hast jetzt gerade gesagt, ein paar Kollegen, die hatten vielleicht leise Zweifel. Welche Zweifel hatten die denn genau?
3: Ich glaube nicht mal daran, dass man sowas macht, sondern natürlich, wie man es vielleicht nachher ausgestaltet und, und wie man was macht. Aber das ist, das, ist, das ist doch ganz normal. Also wenn man konstruktiv irgendwas erreichen will, dann kann es nicht immer nur alles sagen, ja, ja, super Weltklasse, sondern da muss man über Dinge diskutieren, ja, ob das wirklich die Attribute sind, ob man die Bildsprache nachher so macht. Also es ist nicht, dass wir etwas gemeinsam machen. Ich glaube, daran gab es keine Zweifel, sondern eher vielleicht, wie die Umsetzung nachher ist. Aber auch da, finde ich, haben wir eine sehr, sehr gute Lösung gefunden und am Ende konnten
0: damit ja auch alle leben. Wie viel Aufwand, Viktor, ist das für euch in der täglichen Arbeit, diese Kampagne?
4: Also im Wesentlichen wird die Arbeit ja vorgezeichnet durch die Arbeitsgemeinschaftsmarke, so wie wir sie jetzt intern mal genannt haben. An der tatsächlich alle Institutionen, die ich zu Beginn des Gesprächs auch aufgezählt habe, mitwirken. Und dadurch ergeben sich operative Arbeitsschritte, die dann eben von diesen Institutionen auch fortgesetzt wird. Wir uns wöchentlich mit diesen Schritten auch auseinandersetzen in der wöchentlichen Telefonkonferenz. Und ich für meinen Teil kann sagen, da müssen Sie aber die anderen Kollegen genauso fragen, dass ich pro Arbeitstag bestimmt ein bis zwei Stunden für dieses Thema Markenentwicklung in Gänze und damit entsprechend auch für die Kampagne aufwende.
0: Oh, das ist doch relativ viel, das hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, es ist ein klein bisschen weniger.
4: Nee, das ist Zeit, die, die gut investiert ist und dementsprechend ja, nehme ich mir auch gerne die Zeit dafür. Denn das ist ja ein wesentlicher Erfolgsfaktor unserer Sportart neben der sportlichen Wertigkeit, dass wir tatsächlich sowohl in unserer eigenen Zielgruppe, eben der, der Mitglieder, die wir in unserem Dachverband haben, aber natürlich auch darüber hinaus in weiteren Zielgruppen stattfinden. Und das empfinde ich als meine Aufgabe und investiere dementsprechend auch viel Zeit dafür.
0: Jürgen, ich kann mir vorstellen, bei dir ist der zeitliche Aufwand ein bisschen geringer?
3: Absolut, absolut. Also ich nehme natürlich an diesen auch, wenn wir uns mit der Arbeitsgruppe mal treffen, teil oder auch an dem einen oder anderen Gespräch mit der Agentur, aber im Wesentlichen, und da muss man auch großes Lob an Viktor und sein Team aussprechen, läuft das natürlich über die Zentrale in der Hand bei Bundesliga und die, die hängen sich da wirklich rein, diese diese Kampagne nachher auch zu einem zu einem Erfolg zu machen. Und wie gesagt, bei mir hält sich tatsächlich in Grenzen, wobei ich mir natürlich schon auch immer weiter Gedanken machen kann, wie, wie wir das weiterentwickeln können, was wir vielleicht die nächsten Schritte sind. Also ich habe da natürlich auch ein großes Interesse, dass das dass das zu einem Erfolg wird, vor allen Dingen, weil ich glaube, alle Vereine können mitmachen, von der von der, von der der Kreisliga C bis hoch äh, in die erste Bundesliga, von den Frauen bis zu den Kindern zu den Männern ähm, und das ist, denke ich, das große Vorteil dieses Themas.
0: Wie sehr nimmst du als Clubverantwortlicher diese Kampagne wahr, wenn du teilweise in den Hallen unterwegs bist, wenn du im Internet surfst, wenn du Zeitungen liest, wie sehr ist diese Kampagne bei dir präsent?
3: Ich habe natürlich ein Auge dafür, wenn ich natürlich schaue, tatsächlich, wie wird es umgesetzt. Aber in sehr, sehr vielen Hallen der Bundesliga läuft es über die LED-Banden, ist die Anzeige natürlich im, im, im Spieltagsheft drin. Ich sehe es auf den Homepages. Was mich immer mehr freut, dass ich auch Kleinvereine sehe, die sich T-Shirts drucken lassen mit, mit dem Slogan »Es lebe der Sport« oder Anzeigen schalten. Ich habe es jetzt in Facebook wieder einen kleineren Verein gesehen, der so ein Titelbild auf seiner Facebook-Seite gemacht hat. Und genau so ist es ja gedacht. Wir haben die Stärke von uns, Handballer im Vergleich zu vielleicht gerade eben Eishockey, Basketball oder auch Volleyball ist, dass es einfach viel, viel mehr Handballer gibt, die das spielen. Und wenn alle dazu beitragen, diese Kampagne zu verbreiten, dann können wir das Ziel, und das ist ja ein Grundziel, was wir haben, einfach die gesellschaftliche Relevanz des Handballs zu erhöhen, dann können wir das erreichen. Und einen zweiten Punkt, was wir auch damit erreichen wollen, ist so ein bisschen den Stolz der Handballer auf den Handball zu erhöhen. Weil, nochmal, das geht wieder zu meinen Ausführungen, am Anfang zurück, wir sind so viele mehr wie die anderen und wenn wir das alle gemeinsam in eine Richtung hier, hier ähm, segeln sozusagen oder arbeiten, dann äh, denke ich, dass wir genau diese Ziele auch erreichen können.
0: Ist das der große Vorteil, Viktor, des Handballs, dass es eben so viele sind und mehr als beim Eishockey, beim Volleyball oder beim Basketball, wie Jürgen das gerade angesprochen hat, dass auch der Zusammenhalt ein bisschen größer ist, um so eine Kampagne erfolgreich zu machen?
4: Ich glaube, dass das Fundament, auf dem diese Kampagne basiert, schon immer ein, ein sehr klares war. Ergänzend zu den, zu den Aufgaben, die wir uns seit Anfang 2016 auf die Fahne geschrieben haben, gab es zu Beginn des Jahres 2015 schon eine, ja, ich will fast sagen, Elefantenrunde aus Vertretern, aus den Medien, auch auf präsidialer Ebene des DHBs und der HBL, die, ohne dass wir es wussten, 2016 nahezu zu dem gleichen Markenkern gekommen sind. Das heißt, natürlich haben wir den Vorteil gegenüber den anderen Sportarten hinter dem Fußball, dass wir eine deutlich größere Basis haben aber auch, dass wir aus meiner Sicht ein schon recht klares Markenbild oder Erscheinungsbild unserer Sportart vorgezeichnet haben. Deswegen sollte es uns vermeintlich leicht fallen, in Klammern, wenn wir denn alle Vereine über diese Kampagne oder die Kommunikationsoffensive informiert haben, Klammer zu, diese Werte tatsächlich zu leben und dann zu einem gesellschaftsrelevanten Thema zu machen. Wie
0: messt Ihr Erfolg?
4: Den Erfolg messen wir zum einen natürlich über die klassischen Online-Monitoring-Reichweiten, Social-Media-Reichweiten, die wir im Wesentlichen im Moment bedienen. Denn das ist einfach das Massenmedium, was uns in den Kommunikationskanälen zur Verfügung steht. Das sind die Social-Media- und Online-Kanäle der dkw bundesliga des DHBs, der Landesverbände. Und darüber hinaus machen wir punktuell, aber da geht wirklich Relevanz vor Penetranz, ganz punktuell versuchen wir dort Medien einzusetzen, wie zum Beispiel eine Out-of-Home-Kampagne rund um den Tag des Handballs, rund um das Rewe Final Four, wo wir an Standorten, wo, wo wir der Meinung sind, dass, dass viele Handballer, aber auch viele der äh, Leute, die nicht in der Zielgruppe sind, vor Ort sind, äh, zu kommunizieren. Und das äh, monitoren wir natürlich dann auch über die äh, dort hinterlegten Erfolgskontrollmechanismen. Ein Zusatz noch. Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass wir den Erfolg, der Kampagne nicht nur an Reichweiten festmachen sollten, sondern insbesondere, wie es uns gelingt, diese definierten Markenattribute tatsächlich dann zu leben oder auch nach außen hin zu kommunizieren.
0: Jürgen, kennst du diese Attribute auswendig?
3: Ja, ich wollte aber das gar nicht gleich sagen, aber ich, ich will noch was ergänzen. Und zwar einfach dieses Thema, dass natürlich klar ist, dass wir kein riesen Medienbudget haben und sagen, jetzt bringen wir die Kampagne ganz groß raus über Spots und was weiß ich sondern genau das, da brauchen wir wieder die kleinen Vereine, die großen Vereine, die auf ihren Plattformen diese Kampagne nach außen tragen kommen wir in dieser Grundgedanke, wir sind viele, wir sind viele Vereine, viele Handballer, wenn die alle sich auf Social Media die Sachen teilen, posten auf den Vereinsseiten, dann werden wir da eine relevante Reichweite erreichen. Und das ist das, was wir jetzt auch wirklich, sagen mal, wir, in der Handballgemeinschaft weiter verbreiten müssen, diesen diesen Gedanken, der dahinter steckt, wir müssen alle dieses Thema nach, nach vorne pushen, um wirklich Reichweiten zu generieren, die wir dann auch kostenfrei generieren können, die mit so einer Kampagne, wenn man sie groß aufzieht, mit viel Geld eben mithalten kann. Möchtest du von mir ein paar Attribute wissen? Ja, sehr gerne. Also ich halte was auf die Wesentlichen. Dass Handball zum Beispiel 90 Action ist, kam überall. Ja. Das heißt eben nicht, dass es ein 0-0 gibt wie im Fußball, sondern dass bei Handball immer was passiert. Das ist ein ganz großes Markenattribut. Aber auch dieses, dass Handball eine harte Sportart ist, aber auf der gleichen Seite auch wieder fair. Es wird oft immer dieses Beispiel vom Ebenfinale, finale wo, ähm, ich glaube, Tobias Reichmann war es, dem Sterbik ins Gesicht geschossen hat, er ist umgefallen, sofort wieder aufgestanden, die haben sich in den Arm genommen und dann wurde er weitergespielt. Ja, ganz wesentliches Thema. Und ein weiteres, was eben ganz klassisch ist, diese Fane, ja, dass Kinder nach dem Spiel, die, für die Spieler für sie erreichbar sind, dass die Spieler sich Zeit nehmen, dass unsere Spieler aber auch bereit sind, in Schulen zu gehen und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, wo wir uns durchaus von anderen von Fußball, wenn es einfach schon viel zu groß ist, abheben, aber auch von Basketball oder Eishockey, wo viele Amerikaner eben spielen, wo eben nicht so diese Nähe da ist. Und das sind Dinge, die uns von anderen Sportarten unterscheiden.
0: Jetzt hast du gerade mehrfach das Wort Fußball in den Mund genommen. Da muss ich natürlich nochmal fragen, die Kampagne ist sehr in Richtung Spitzen, in Richtung Fußball ausgelegt. Das ist ja bewusst so gewählt. Das hat mir Sebastian Behrendt auch in meinem Interview mit ihm gesagt vor ein paar Wochen. Und... Deswegen, ja, du kennst das in Stuttgart. Stuttgart ist eine Fußballstadt. Der VfB hat fast mehr Zuschauer in der zweiten Liga als in der ersten. Wie nehmen denn Fußballer diese Kampagne wahr? Oder neben Fußballer diese Kampagne überhaupt wahr? Hast du da Erfahrungen gemacht?
3: Also zum einen ist es nur ein Teil oder ich sag mal ein, ein witzige Anekdoten im Vergleich zum Fußball, was ja nicht ein komplettes Thema ist. Ja. Aber natürlich hat Fußball die größte Reichweite. Und da können wir als kleiner Bruder doch ein bisschen frech auftreten und die Dinge im Fußball da ruhig auf die Schippe nehmen, und man darf es auch nicht zu ernst nehmen, auf die Schippe nehmen, die auch dem normalen Fußballfan oder dem der normale Fußballfan auch schon überdrüssig ist. Genau diese Theatralik zum Beispiel, ja, die es im Fußball gibt, die kann man durchaus mal auf die Schippe nehmen und da wird kein Fußballfan, weil man muss man auch sagen, 90% der Handballfans sind gleichzeitig auch Fußball interessiert. Ja. Das heißt, kein Fußballfan wird sich da angegriffen fühlen, sondern das vielleicht auch eher als witzig sehen. Da wir ja nicht sagen, Fußball ist blöd, Handball ist cool, sondern einfach rausstellen wollen, wo es dem Handball vielleicht ein bisschen anders zugeht und natürlich nur an den Stellen, wo die sagen wir, die Fußballfans tatsächlich vielleicht dem einen oder anderen auch überdrüssig sind.
0: Viktor, abschließend seid ihr erstens zufrieden mit der Kampagne und zweitens, wie lange ist die Kampagne angelegt? Da hat zwar auch zuletzt Sebastian Behren schon was dazu gesagt, aber ich kann mir vorstellen, wenn das so erfolgreich läuft, dann kann das auch über die WM 2019 ein Thema sein.
4: Absolut. Also die Zielsetzung ist, dass wir die Kampagne im ersten Schritt jetzt bis zur WM 2019 aufgelegt haben. Und natürlich wäre es nach jetzt einem Dreiviertel oder knappen Jahr verfrüht zu sagen, wir sind zufrieden oder haben unsere Ziele schon erreicht. Im Gegenteil, also wir werden weiter hungrig sein und versuchen, die, die Kampagne, die innerhalb der Kürze der Zeit natürlich jetzt noch nicht jeden kleineren Verein erreicht hat, weiterzutragen und da können wir tatsächlich jeden Zuhörer, Zuhörerin nur ermutigen, sich tatsächlich auf www.slebe-dersport.de die Medien anzuschauen, welche Medien für jeden Verein nutzbar sind. Alle dort hinterlegten Tools sind rechtefrei einsetzbar. Das heißt, für das Thema Merchandising, für das Thema in der Einbindung in der eigenen Kommunikation, in die eigenen Medien, alles das ist frei verfügbar. Denn das ist das, was wir letztendlich verfolgen mit der Kampagne, dass jeder Verein genau diese Markenattribute, die unseren, unseren Sport so interessant und attraktiv machen, leben und nach außen kommunizieren. Das heißt, also bis 2019 wird diese Kampagne. Wird es die in jedem Fall geben? So, und was sich dann im Laufe der nächsten zwei, drei Jahre daraus entwickelt, ich denke, das sollten wir, darauf sollten wir hinarbeiten. Was aber nicht heißt, dass wir mit 2019 dann den Bleistift beiseite legen und uns dann anderen Themen widmen. Das äh, muss man einfach abwarten.
0: Na, das hoffe ich doch. Also ich finde diese Kampagne sehr gelungen, das habe ich zuletzt ja schon gesagt und ich denke, so oft wie man sie sieht, also wenn ich bei Facebook oder Twitter unterwegs bin, da gibt es ständig irgendwelche Leute, die sich da ja so ein Motiv haben erstellen lassen für ihren Verein oder auch bei Instagram kann man nur gratulieren, dass ihr diesen Schritt gegangen seid, denn der Handball hat so viel zu bieten und hat so viele schöne Facetten, dass man da auf jeden Fall mal etwas in dieser Art und Weise starten konnte, das habt ihr gemacht. Gibt es noch irgendwas zu ergänzen, dass wir das hier jetzt nicht unterschlagen?
3: Ja, ich will dem äh, Victor einfach beipflichten, genau, dass alle, wo jetzt äh, da zuhören, einfach Interesse dran haben, auf diese Seite gehen, es lebedersport.de. Da gibt es eben auch ein super Tutorial, wo das nochmal erklärt wird, wie das alles abläuft, wie man das machen kann. Und ich würde mich freuen, wenn wir mit diesem Interview heute einfach nochmal mehr Leute dafür begeistern können, weil nur so kann es sich multiplizieren
0: ich muss dich enttäuschen, millionen Millionenpublikum erreichen wir leider nicht, aber ein paar Leute konnten okay. wir vielleicht ein bisschen <lacht> dafür begeistern und das Ganze ist ja kostenlos, da möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, nicht, dass da irgendjemand denkt, man müsste dafür bezahlen, die Motive sind wirklich sehr gelungen, man kann da seine eigenen Fotos hinschicken und an dieser Kampagne teilnehmen, also jeder Kreisliga-Verein ist auch herzlich eingeladen zur Teilnahme. Dann sage ich recht herzlichen Dank, dass ihr mir zur Verfügung gestanden habt, das soll es dann gewesen sein für die aktuelle Ausgabe von Kreisab, wir gehen ja dem Saisonende mit sieben Meilenstiefeln entgegen und in den nächsten Wochen steht ja noch einiges an. Wir haben noch ein DHB-Pokal-Final vor bei den Frauen, das Champions-League-Final vor bei den Männern. Das Meisterrennen in der DKB-Handball-Bundesliga und Abstiegskampf ist auch angesagt. Darüber werden wir natürlich berichten. Alle Informationen gibt es wie immer unter facebook.com. kreisab Und auch bei twitter. @kreisab.de. Achtet auf unser aktuelles Gewinnspiel. Da gibt es diese Woche ein signiertes Foto von Tobias Reichmann zu gewinnen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.